0: Le sommaire du jour, le mini-JT, la minute info avec Michael Dorian.
2: La dépouille de la reine Elisabeth II à Westminster Hall. Son cercueil est arrivé depuis le palais de Buckingham au terme d'une émouvante procession. Il sera exposé au public jusqu'à lundi. Des centaines de milliers de personnes sont attendues pour rendre un dernier hommage à la reine. La ville du Touquet, dans les Hauts-de-France, veut rebaptiser son aéroport au nom d'Elisabeth II, aéroport destiné aux avions de tourisme et d'affaires uniquement. La municipalité a justifié cette décision dans un communiqué en précisant que l'aéroport du Touquet avait été construit au cœur des années 30 afin d'accueillir les avions de la clientèle britannique. Mathias Pogba en garde à vue, le frère aîné du footballeur Paul Pogba et trois autres personnes sont visées dans l'enquête sur des extorsions dénoncées par le joueur de la Juventus de Turin. Il s'est présenté de lui-même en début d'après-midi au service d'enquête et a été placé en garde à vue a précisé une source proche du dossier. Et puis en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain se déplace ce soir en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa. Les Parisiens veulent enfoncer le clou après leur victoire la semaine dernière contre la Juventus de Turin. Coup d'envoi à 21h. Le match est à suivre en direct sur Canal+.
0: Au sommaire ce soir, le peuple anglais fait preuve d'union, unie autour du souverain qui préside sans gouverner, laissant cette tâche au Parlement. Peut-on s'en inspirer la démocratie parlementaire britannique est-elle plus efficace Comment ranimer en France la démocratie et l'unité des Français L'édito de Mathieu Boccoté. Elisabeth Borne a annoncé que la hausse des prix de l'énergie sera limitée à 15% l'an prochain. La France se prépare à affronter un hiver sous tension. Mais qu'en est-il sur le front de la guerre Est-ce que la Russie est en train de perdre Vladimir Poutine peut-il perdre le pouvoir L'édito de Guillaume Pigot. La Cour européenne des droits de l'homme demande à la France de se justifier et de réexaminer les demandes de rapatriement de femmes djihadistes et leurs enfants de Syrie au nom de la protection des intérêts des enfants. Que faut-il penser de cette décision Entrave-t-elle notre souveraineté Le décryptage de Charlotte Dornelas. Qu'en est-il de l'amour de la reine Elisabeth II pour la France Son premier voyage officiel à Paris en représentation de son père, le roi Georges VI, s'effectue en 1948 où elle est accueillie par le président Vincent Auriol. Marc me en raconte. À Caen, c'est la police qui est intervenue pour arrêter le lycéen juste après avoir poignardé son enseignante. Cette police, visée par ailleurs par des tirs de mortier, par des véhicules lors de refus d'obtempérer, des cocktails Molotov, des barres de fer, des pierres. Mais Que serait une société sans police L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes, c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Je ne dirai pas quelle chanson chantaient les garçons autour de la table et Charlotte aussi. Ça reste entre nous. Merci Mais Mais pour, pour
3: votre discrétion. Nous <rire> sommes enfin
0: dans la respectabilité. <rire> non, vous chantiez l'hymne anglais et j'ai beaucoup, beaucoup ouais. apprécié. Ah, pas du tout euh, Oui, pas moi. <rire> bon, en tout cas, vous on êtes. En pas plus. Guillaume, on est ravi de vous retrouver euh, Je suis ce ravi soir. Aussi. Alors, aujourd'hui, euh, a eu la procession de la reine Élisabeth II. Les princes William et Harry ont accompagné leur père Charles III. Ils ont marché ensemble derrière le cercueil de la reine Élisabeth II. Mais on va s'intéresser, mon cher Mathieu, à la démocratie parlementaire anglaise. Est-elle la vraie démocratie Très intéressant. Parce que, en France, le vrai pouvoir appartient au président. Les ministres eux-mêmes n'ont plus guère d'autorité ni d'autonomie. Le Parlement est relégué. Alors qu'au Royaume-Uni, c'est le contraire, c'est la continuité, le sens de l'histoire, la protection du peuple est assurée par le souverain et le pouvoir exécutif par le gouvernement clairement responsable devant le Parlement. Où est la vraie démocratie?
4: Alors, il y a une vieille tradition française d'admiration pour la Grande-Bretagne qui remonte au euh, président Montesquieu, une, tradition, une admiration qui est politique. Notons-le, il ne s'agit pas d'une admiration culinaire, on comprend pourquoi. Euh, il il s'agit quelquefois d'une admiration pour l'attitude anglaise, on admire le flegme britannique, certains admirent l'élégance britannique, mais <coughs> au cœur de l'admiration française pour les Anglais, pour les Britanniques, il y a cette admiration pour un régime politique qui serait finalement l'envers du régime français et plus encore de la société française. Et on trouverait en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, toutes les qualités manquantes à la démocratie française. Ce qu'on présente, c'est la toile de fond d'une admiration qui est portée surtout par deux traditions de pensée. D'abord, les libéraux, je l'ai dit, ça remonte à Montesquieu, qui globalement regardent les Britanniques et se disent « voilà une société plus organique, j'y reviendrai, plus équilibrée, moins absolutiste, qui a davantage de sens des libertés, qui est davantage décentralisé, on dirait aujourd'hui, qui a davantage de sens des contre-pouvoirs. En fait, un pays qui mise davantage sur la société que sur l'État. Et on peut dire que de Montesquieu, aujourd'hui, les libéraux français ont tendance à regarder la Grande-Bretagne en disant « voilà le modèle, c'est l'envers de notre modèle français et il faudrait s'éduquer à la lumière de Londres ». La tradition contre-révolutionnaire aussi, évidemment, qui n'a pas fait la paix avec la Révolution, qui n'a pas fait la paix ni avec 89 ni avec 93, dit finalement, regardez, il aurait été possible, il aurait été possible de même de, de s'inscrire sur le signe de la continuité historique, on en parle beaucoup, mais aussi de, de, de s'acclimater à la démocratie sans renier pour autant la tradition, l'histoire du pays, l'âme du pays. On pourrait dire que ces deux traditions convergent au 19e siècle et un, un peu au 20e avec cette idée qu'on a finalement le modèle d'une démocratie apaisée, pragmatique, tranquille, qui serait l'envers d'une société française hantée par la passion de la guerre civile. Guillaume Perrault, dans le Figaro, je crois que c'était vendredi, si je ne me trompe pas, ou jeudi, a fait un très bon papier sur, ses, sur cette question, sur l'admiration française pour la Grande-Bretagne. Et il cite, il cite Elie Allévy, qui est un des grands historiens et penseurs, début 20e, et Elie Allévy écrit, on est en 1906 il revient de Grande-Bretagne, et il écrit à sa femme... Il vient de voir une manifestation euh, socialiste dans les rues. Il écrit « Quand j'écoute, comme hier, à la Société de philosophie, un socialiste révolutionnaire français divaguer trois heures de suite au milieu de l'attention respectueuse d'une trentaine de fonctionnaires, je souhaite d'avoir une religion, un roi, respecter les institutions établies pour donner une assiette à ma vie et sentir que quelque chose autour de moi et en moi s'oppose au tumulte, à la violence, à l'incohérence et à la funeste éloquence. Alors, on voit, on comprend très bien ce dont il est question. Tocqueville aussi disait, dans, à la fois dans ses, la démocratie en Amérique, mais aussi dans ses souvenirs, il dit le drame de la politique française, c'est ce qu'il appelait la politique littéraire. L'expression a été reprise, donc une politique qui construit des systèmes, qui construit des théories, qui construit un monde idéal, mais qui est étranger au monde réel trop souvent. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans l'admiration française pour la Grande-Bretagne? J'y reviens. Un régime parlementaire apaisé. Non, non idéologique, pragmatique, où finalement il est possible de s'entendre, où ce ne sont pas des doctrines absolutisées qui s'affrontent, mais des conceptions différentes d'un intérêt général sur lequel on peut finalement s'entendre autour de compromis pragmatiques. Un régime qui est étranger aux passions de la guerre civile, et un régime, encore une fois, donc une société plus organique, où les libertés se sont accumulées au fil de l'histoire, qui n'ont pas eu besoin d'un grand recommencement, d'une table rase, d'un an zéro, à partir de laquelle on peut tout reconstruire à partir d'un plan rationnel. Donc, une société moins rationaliste, plus organique. Tel est, je pense, c'est à ce moment que les libéraux et les contre-révolutionnaires se rencontrent dans la pensée politique française et tournent leur regard vers Londres et se disent ce serait bien d'être anglais.
0: Mais est-ce que la démocratie britannique est vraiment plus efficace? J'ai plein de questions encore à vous poser, hein, parce que c'est passionnant à, à analyser. À...
4: Alors, plus efficace, la question du Brexit, qui est toute récente, en oui, fait, est oui. assez passionnante. Les Britanniques, dans leur système, qui est un système parlementaire classique, la question européenne traversait la vie politique britannique depuis le début des années 90. En enfin, fait, on pourrait dire qu'elle se construisait politiquement depuis les années 90, même 80. Qu'est-ce qu'on voit? Et on voit que le système parlementaire britannique n'était pas capable d'accueillir cette question, de lui faire une place. Elle clivait les partis, et à l'intérieur même des actions parlementaires britanniques, elle travaillait les partis sans être capable de s'imposer. Comment s'est-elle imposée? Par le détour des institutions européennes, paradoxalement. Pourquoi? Parce que le système parlementaire britannique ne favorise pas l'apparition de tiers-partis, de, de nouveaux partis politiques. C'est un système qui favorise la stabilité. Le UKIP, le parti porté par Nigel Farage, qui a réussi à imposer la question du référendum au Parti conservateur et qui a donc posé le référendum et conduit la Grande-Bretagne à sortir de l'Union européenne, eh bien, ça, c'est grâce, c'est particulier, c'est par le détour des institutions européennes que les anti-européistes britanniques sont parvenus à sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Pourquoi je mets l'accent sur cela? Très intéressant, Parce que ça nous... bien, oui. Ah ben oui, c'est que c'est un, un, un chemin de détour oui. et ça nous montre qu'on est dans un système, le système britannique, qui est hostile à l'innovation politique, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est quand il y a eu cette possibilité d'innovation politique par les élections européennes, qui sont toujours favorables aux partis nouveaux, qu'il y a eu la possibilité d'imposer le Brexit. Donc c'est assez intéressant. On dit quelquefois que la France devrait s'inspirer de la Grande-Bretagne. C'est ce que j'évoquais plus tôt. Le problème, c'est que les régimes politiques ne sont pas simplement de pure construction rationnelle. Ils s'inscrivent dans une histoire, une culture, une culture politique. Est-ce que la culture politique française est accordée au régime parlementaire britannique? Bien franchement, pas tant que ça. Dire, au cœur de la, de la culture politique française, il y a la figure du président, qui est euh, presque l'héritier à sa manière de souverain absolu. Et quel pouvoir prête-t-on au président moins la capacité d'unir la nation que d'incarner un vrai volontarisme politique. Et je dirais que le génie de la France, quand on regarde la, le, le regard à partir du monde, c'est cette capacité... À, on croit aux politiques et à sa capacité de changer le cours de l'histoire. Le problème, c'est quand le politique consent au fait d'être entravé lui-même par tel de cours de justice étrangère, par tel cours de justice européenne, par la puissance des administrations, par tel CEDH, et ainsi de suite, on en reparlera, eh bien, le pouvoir politique se neutralise lui-même et le volontarisme politique français décide de s'auto-émasculer, ce qui est rarement agréable dans la vie. Euh, <rire> J'ai pas testé. J'ai pas testé, mais on m'a dit que c'était pas bien. <rire> ensuite, il y a le génie du pluralisme politique à la française. En, Gr en Grande-Bretagne, des, fa des familles politiques moins idéologique qu'ailleurs en France, beaucoup de diversité idéologique, mais un système parlementaire qui, de, dans, sous la Ve République, tend à étouffer cette diversité idéologique. Dès lors, le pluralisme idéologique, intellectuel français peine à s'exprimer à l'Assemblée, donc c'est comme s'il y avait ça. une double mutilation politique française. Le volontarisme est étouffé, le pluralisme est étouffé, et les Français se sentent en, en panne démocratique.
0: C'est ça. Alors, au fond, Mathieu, en organisant un référendum sur l'Europe, question subsidiaire, la Grande-Bretagne a donné le pouvoir ultime au peuple par le référendum, alors que nous, lorsqu'on a dit non à Maastricht, que s'est-il passé? On a manœuvré, si vous permettez l'expression, au Parlement pour pouvoir contrecarrer la voix du peuple.
4: C'est le grand paradoxe, c'est-à-dire, il y a le nom que vous évoquez vous avez, euh, avec justesse en 2005 à la Constitution européenne. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les Français par référendum, et la France sacralise officiellement la souveraineté populaire. Mm -hmm. Mais quand le référendum ne donne pas le résultat si, si. attendu, eh bien on mise sur le Parlement pour renverser le référendum. Alors que les Anglais qui sacralisent la souveraineté parlementaire, lorsque la souveraineté populaire s'exprime dans un référendum, ils se disent « bon, ben il faut l'accepter, il faut accepter le résultat ». On peut penser à Theresa May, qui avait, qui avait milité pour le Remain, donc on reste dans l'Empire européen. Néanmoins, une fois que le résultat est tombé, elle a dit « bon, mais il faut accepter tout simplement, on accepte le résultat ». Ensuite, il y a eu beaucoup de lobbying parlementaire pour chercher à entraver le Brexit, évidemment. Mais en dernière instance, dominait dans le pays l'idée que si le peuple a parlé, même le... d'autant que le référendum est exceptionnel, eh bien, il faut faire en sorte que ça aboutisse.
0: Alors, où sont donc les vrais démocrates? Et euh, est-ce que vous croyez que la Grande-Bretagne euh, fasse encore rêver aujourd'hui?
4: Que la Grande-Bretagne fasse, fasse mais pas rêver. Vous, Ça ne m'est pas Mais, mais... <rire> mais, mais imaginons. Faites un effort. Je le ferai. En enfin, fait, je pense que le curseur doit être changé. La question du régime politique ne se pose plus aujourd'hui comme elle se posait autrefois. Euh, la question du régime ne peut pas être posée indépendamment de la... du, du peuple qui se reconnaît dans ce régime. Or, on connaît en France comme en Grande-Bretagne un changement de peuple massif sous la pression de l'immigration massive. Alors, c'est à ce moment que le modèle d'intégration propre aux deux pays doit être évoqué. Les Britanniques ont fonctionné sur le modèle impérial. Hein, on sait, les Britanniques étaient impériaux. impériaux ils arrivaient quelque part, ils cooptaient une élite, et puis ils disaient au peuple conquis « conservez vos traditions, ça ne nous dérange pas, c'est folklorique de toute manière ». Ils ont reproduit ça à l'intérieur de la Grande-Bretagne, avec le modèle communautariste et multiculturaliste, en disant « reproduisez vos communautés, ainsi de suite, ça ne nous dérange pas, il y a l'autorité néanmoins du souverain qui vous rassemble tous ». Mais le multiculturalisme britannique leur a explosé au visage, à la fois avec les attentats de Londres, où on peut penser aussi, avec la question des, des crimes de Telford, rappelez-vous, hein, des jeunes femmes mises en esclavage par des maf mafias pakistanaises, mais on n'osait pas la dénoncer de peur d'être raciste si on dénonçait cette mafia en particulier. Donc le multiculturalisme britannique qui est lié à l'histoire impériale britannique a explosé. En France, il y avait une ambition universaliste. On arrivait quelque part et on pensait faire de n'importe qui un futur français. Ça a plutôt échoué. Il n'en demeure pas moins que quand des populations viennent de partout dans le monde en France, on se retrouve aujourd'hui avec une volonté néanmoins d'assimiler, d'intégrer, de transformer l'autre en français. Il est possible que ce modèle soit davantage porteur que le multiculturalisme britannique. Alors, de ce point de vue, qu'est-ce qui fait rêver? La monarchie fanée d'un pays admirable, mais peut-être qui est aujourd'hui empêtré dans ses contradictions? ou la capacité qu'a la France, parce qu'elle croit aux politiques et à la nation, de proposer un modèle qui est en contradiction avec le multiculturalisme anglo-saxon. Si je rêve aujourd'hui, je me tourne vers la France, bien davantage que vers la Grande-Bretagne.
0: Très intéressant. Guillaume Bigot, je, je vois que vous avez envie de réagir, Mais justement. Très joli. Je n'aurais
4: pas dit
5: mieux, bien sûr. C est, c est, je pense que derrière cette idée de, du, du regret d'un souverain, il y a aussi et surtout le regret d'une souveraineté, c'est-à-dire d'un peuple qui est maître de son destin, et dont euh, le, la reine et, et aujourd'hui le roi ne sont que des symboles. Et enfin, il y a quand même quelque chose de très différent entre la France et la Grande-Bretagne, c'est que le mythe central de la France, la passion centrale, comme c'est Tocqueville, c'est l'égalité. Et ce n'est pas l'inégalité, c'est la raison pour laquelle il y a ce mythe d'assimilation, parce que tous les hommes peuvent être les mêmes.
3: Moi, j'aurais voulu que ça, la, la souveraineté française, sous la République, devienne la souveraineté laïque, la souveraineté de la laïcité serait permis tel que Mathieu vient de le décliner, d'avoir la potentialité d'une assimilation où les uns et les autres sont fiers d'être français, sont fiers de vivre dans un monde de liberté en sacrifiant au moins dans leur quotidien leur culture originelle. Mais malheureusement, par lâcheté, les politiques tous bords confondus sont les fossoyeurs de cette laïcité on a donc perdu notre souveraineté d'une république de liberté.
0: Et Marc, en un mot, par rapport à l'analyse de Mathieu Bocoté, vous, êtes, vous appréciez quand même justement le système français par rapport au système que oui. vous préférez, même si on n'est pas encore à la laïcité
3: bah, est que malheureusement le grand nous, nous nous sommes... comme vous le souhaitez. Oui, mais on est les faux soyeurs. C'est-à-dire qu'on ne veille pas à ce que ce soit ça. C'est ça le grand drame c'est qu'aujourd'hui, on est d'une autre manière, les, 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 comment, les agriculteurs, on a planté la graine du, multi, du, du multiculturalisme.
1: Charlotte, votre regard oui, c est, c est ce, que, ce que dit Marc me fait penser justement à la différence qu'il y a, et là ce qu'on regarde euh, en Angleterre, moi je vois une chose de plus que tout ce qu'on a dit depuis quelques jours, c'est que la reine c'est une incarnation. Le problème, c'est que quand on demande d'adhérer à la France aujourd'hui, depuis quelques années, on parle en effet de la laïcité, mais on nous, on nous dit en permanence on va en faire des chartes et on, et on va tous se réunir autour des valeurs de la laïcité. C'est absolument désincarné et donc c'est inefficace, même à la limite pour ceux qui sincèrement voudraient, qui sont ancrés dans une culture extrêmement euh, charnelle et à qui on propose qu une idée très abstraite. Et je vois dans l'arène l'exact contraire de ça, ça aussi, c'est-à-dire une incarnation euh, totale.
5: Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que finalement, le peu d'adhésion de la Grande-Bretagne, du peuple britannique à l'idée européenne, ça a un lien avec la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'idée européenne, c'est aussi une sorte de piscine purificatrice pour nations qui ont fauté pendant euh, voilà, la Seconde Guerre mondiale. Et que moins les nations ont collaboré, et plus les nations euh, sont, sont nationalistes ou patriotes, en tout cas.
4: Au dernier mot, en fait, je pense que quand on regarde la France, elle a la passion des modèles extérieurs. Elle se demande, est-ce qu'on devrait, est qu devrait être allemand? Est-ce qu'on devrait être allemand? Est-ce qu'on devrait être britannique? On pourrait être américain, certains ont même dit on pourrait être russe versus... On pourrait seulement dire que les Français ne sont jamais aussi intéressants que lorsqu'ils sont Français. <rire> les Français font de très mauvais Américains, hein? c'est-à-dire des Américains bas de gamme lorsqu'ils décident de se plaquer sur les modèles qui viennent d'Hollywood. Ils font des Britanniques un peu vaincus. Mais lorsqu'ils sont français, véritablement, ils inspirent à travers le monde. Hein? C'est pas une si mauvaise idée. Être fidèle à soi plutôt qu'aux autres, quelle, quelle idée originale
0: Merci, en tout cas dans un instant avec vous on va parler de la passion de la reine pour la France et de son premier voyage en France en 1948, on a envie de vivre ça avec vous mon cher Marc, aujourd'hui euh, lors d'une conférence de presse de la première ministre, elle a annoncé la hausse des prix de l'énergie qui sera limitée l'an prochain à 15% des chèques énergétiques seront versés aux foyers les plus modestes, la France se prépare donc à affronter mon cher Guillaume euh, un hiver sous tension on l'a bien compris, des exportations de gaz de la France vers l'Allemagne, on l'a appris aujourd'hui, vont commencer mi-octobre. Mais qu'en est-il précisément sur le front de la guerre C'est ce qu'on va voir avec vous. Va-t-on vers la fin du conflit Vladimir Poutine est-il en passe de perdre Déjà, que se passe-t-il concrètement aujourd'hui en Ukraine
5: Bon, soyons honnêtes, même si c'est la guerre la plus coûteuse, sans doute la plus intense, la plus sanglante depuis 1945 et qu'elle ne se déroule pas très loin de chez nous, à moins de 3000 km, euh, et qu'elle a déjà, vous le soulignez dans votre question, des effets sur notre vie quotidienne, ça faisait longtemps Évidemment qu'on s'est désintéressé un peu de cette guerre. Or Trotsky a raison, si vous ne vous intéressez pas à la guerre, tôt ou tard la guerre va s'intéresser à vous. Et là il se passe suffisamment de choses sur le front ukrainien pour qu'on s'y intéresse à nouveau, ça bouge en fait. Alors qu'est-ce qui se passe En fait le front russe a été enfoncé par les troupes ukrainiennes dans le nord et l'est, c'est-à-dire dans la région du Donbass. Et en fait l'équivalent de deux départements français ont été récupérés en quelques jours à peine par les forces ukrainiennes. Comment ont-ils réussi un tel exploit Peut-être qu'il va y avoir une carte, tout à l'heure on pourra voir où ça se passe. D'abord, il faut rappeler que l'art de la guerre, c'est souvent l'art de la surprise. C'est faire ce que l'ennemi pense que vous êtes incapable de faire. Et en réalité, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont tendu un piège aux Russes. Depuis la fin du mois de juin, ils annonçaient une contre-offensive sur Kherson, c'est-à-dire, on le voit sur la carte, une ville pas très loin d'Odessa, dans le sud le, le, sur, le, sur les bords de la mer Noire, c'était assez contre-intuitif, parce que je vous ai dit, c'est l'art de la surprise, pourquoi annoncer à l'avance cette offensive, cette contre-offensive sur Kherson, de la part des Ukrainiens En fait, le but euh, final, c'était que les troupes russes qui étaient massées autour de Kharkiv et de Kupyansk descendent vers Kherson pour tenir les positions russes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, c'était un piège, parce que dès lors que les bataillons russes ont descendu vers le sud pour renforcer les positions de Kherson, c'est à ce moment-là que la véritable contre-offensive ukrainienne a démarré et elle n'était pas sur Kherson, en fait, elle était sur, dans la région de Kharkiv, au sud de Kharkiv, vers euh, kupiansk Et donc, là, à ce moment-là, il, il y a au eu... Au nord-est. Exactement, au nord-est, sur la région, donc sur le Donbass, là, sur le point euh, extrême ouest, nord-ouest du Donbass. Et les armes, vous savez, les fameuses HIMARS, c'est-à-dire les lance missiles américains qui ont été donnés euh, aux Ukrainiens ont fait leur effet, c'est-à-dire qu'ils ont détruit des postes de commandement avancés euh, russes là, et donc les soldats russes se sont retrouvés sourds, aveugles, muets, complètement paniqués. Et assez rapidement, c'est la raison pour laquelle les troupes ukrainiennes ont pu avancer aussi rapidement. Il y a eu des effets de panique, il y a eu des désertions. Les Ukrainiens ont laissé derrière eux des blindés, des munitions, etc. Vraiment, est en il est en train de se passer quelque chose sur le front.
3: Des Russes qui ont laissé sur tout ça vous Oui, absolument. Ah, J'ai dit les Ukrainiens, ouais, pour autant, vous autant vous
5: pour verrez, moi. Autant pour moi, vous avez raison. Merci Marc.
0: Merci Marc. Est-ce que la Russie est en train de perdre cette guerre C'est la question qu'on se pose aujourd'hui du coup.
5: C'est trop tôt pour dire ça. Euh, la Russie a clairement, est en train clairement de perdre une bataille, mais elle n'a pas encore perdu la guerre. Peut-être qu'elle va perdre la guerre, mais c'est trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que le revers subi là sur le terrain, du côté du Donbass, est tout de même assez sévère. D'abord, ça confirme que les Russes, depuis le démarrage de cette opération militaire spéciale, ont un problème de renseignement. Souvenez-vous, on avait dit à Vladimir Poutine, vous allez rentrer en Ukraine et ils vont vous accueillir comme un libérateur. On sait ce qu'il en a été.
0: Les Américains aussi, ils ont ce problème-là. quand même.
5: Euh, sauf que là, pour le coup, ils ont donné oui, des informations qui étaient sur mais, <rire> mais surtout, cette contre là sur le Donbass, hein, elle a mobilisé entre 15 000 et 20 000 hommes du côté ukrainien et des centaines de blindés de pièces d'artillerie. Donc les satellites russes, apparemment, n'ont rien vu. Donc évidemment, c'est mm -hmm. très inquiétant pour les Russes du côté russe. Deuxièmement, sur le plan psychologique, il faut imaginer qu'entre juin, juillet et août, en trois mois, les Russes avaient avancé de 1 600 km euh, au prix de milliers et de milliers de morts. Or là, ils viennent de perdre 6 000 km en six jours seulement. Trois mois, 1 600 km, six jours, 6 000 km perdus. Donc vous imaginez l'impact sur le moral des troupes russes. La motivation dans une guerre est un facteur central. Inversement pour les Ukrainiens, évidemment, depuis le démarrage, ils reculaient, ils subissaient. Et là, il remonte les couleurs dans des villes comme Koupiansk, par exemple. Sur le plan logistique, reparlons de Koupiansk. Koupiansk, qu'on peut revoir sur la carte, c'est une ville assez importante parce que c'est un nœud ferroviaire et c'est un nœud routier. Et ça permettait aux troupes russes dans le sud, vers Severodonetsk, par exemple, aux, aux troupes russes vers le sud du Donbass, d'être alimentées en troupes fraîches, alimentées en munitions, alimentées en armes depuis la ville russe de Belgorod. Or, ce, cette, cette ligne logistique, elle est maintenant coupée. Donc c'est un revers important, je disais, mais ce n'est pas encore la guerre qui est perdue. Pourquoi Parce que 6 000 km², c'est beaucoup, mais c'est relativement peu par rapport aux 120 000 km² que l'armée russe contrôle sur le territoire ukrainien. Ensuite, on a dit qu'il y avait des désertions. C'est tout à fait exact. Mais il y a eu aussi un ordre de repli donné par l'état-major russe. D'ailleurs, il faut parfois savoir perdre une bataille pour gagner la guerre. Et depuis le démarrage, les Russes ont abandonné, souvenez-vous, Kiev, et, et, et Kharkiv par exemple, mm -hmm. et pourtant ils ont repris l'avantage. Donc il est trop tôt pour se réjouir. De la même façon que la, la, la riposte du Kremlin, la vengeance on peut dire du Kremlin a déjà démarré, puisqu'ils ont bombardé non seulement un certain nombre de localités du Donbass qui ont été reprises tout de suite, mais ils ont bombardé une centrale électrique qui alimentait six régions d'Ukraine en électricité. Et on peut faire le pari, que, si on se rappelle que la centrale de Saporizhia est coupée du réseau électrique ukrainien, que le pari de Vladimir Poutine c'est de compter sur le général Hiver pour que les Ukrainiens, voilà, la, la volonté ukrainienne vacille quand ils auront très froid cet hiver. N'oublions pas que la guerre, c'est aussi un duel de volonté. Enfin, il reste cette disproportion de force qui est considérable. C'est-à-dire que tout ce que les Ukrainiens peuvent mettre en face en artillerie, même avec l'aide des Américains, n'est pas grand-chose finalement face à la puissance de feu d'artillerie de l'armée russe. Deuxièmement, si les Ukrainiens sont mobilisés à bloc jusqu'au dernier homme et donnent tout ce qu'ils peuvent parce qu'ils sont dos au mur et on les comprend, la Russie, elle, n'a pas mobilisé. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une guerre pour Vladimir Poutine pour l'instant, mais d'une opération militaire spéciale. Alors toute la question est de savoir si Vladimir Poutine est assez fort politiquement, s'il y en avait besoin pour mobiliser.
0: Alors est-ce que Vladimir Poutine peut perdre le pouvoir On se pose la question juste après la pause. La Minute Info avec Michael Dorian.
2: Un vendredi noir dans le ciel français, Air France a annoncé annuler 55% de ses cours et moyens courriers. Le syndicat majoritaire des aiguillères du ciel appelle à la grève ce jour-là en France métropolitaine et en Outre-mer. Il réclame des augmentations de salaires et d'effectifs. L'incendie en Gironde progresse encore. Le feu a parcouru près de 3600 hectares au sud de la Canot. 1000 pompiers sont mobilisés. et 1340 personnes ont dû être évacuées en urgence. Une enquête judiciaire a été ouverte sur l'origine de l'incendie. Selon le parquet de Bordeaux, la thèse criminelle est privilégiée. Et puis enfin, six départements du Sud-Est sont toujours en vigilance Orange-Orage le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, la Drôme, mais aussi le Gard et l'Ardèche, où les pluies orageuses ont débuté la nuit dernière. De très fortes précipitations sont à craindre et Météo-France met en garde également contre de possibles épisodes de grêle.
0: Est-ce que Vladimir Poutine peut perdre le pouvoir
5: La question était vraiment impensable il y a quelques semaines et elle ne l'est plus totalement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en Russie. Il y a une fissure dans ce qu'on pourrait appeler la verticale du pouvoir russe. Il y a des craquements. D'abord, première illustration de ça, il y a des élus municipaux qui ont écrit à des députés à la Douma pour leur demander d'enclencher un processus de destitution pour haute trahison de Vladimir Poutine. C'était complètement inimaginable. Plus incroyable peut-être encore, souvenez-vous que Vladimir Poutine il a conquis le pouvoir en... M'attend la rébellion de tchétchène en allant buter les tchétchènes, je cite, jusque dans les chiottes. Or là, voilà. Je cite toujours. <rire> entre guillemets, bien évidemment. Or voilà que Kadyrov, c'est-à-dire le président de tchétchène, mm -hmm. lui-même, prend la parole publiquement et dit il y a de graves problèmes de commandement. Il faut dire que Kadyrov et ses hommes ont participé à l'opération militaire spéciale. Il y a des, pro des graves problèmes de commandement. S'ils ne sont pas réglés, j'irai moi-même en parler à la direction. C'est-à-dire que le Tchétchène est en train de dire qu'il va aller au Kremlin engueuler Poutine quasiment jusque dans les chiottes, si vous me passez l'expression. Donc c'est complètement incroyable. C'est que si les obligés de Vladimir Poutine, si les partisans de la guerre en sont là, on imagine pour les autres. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ensuite, je pense que ce n'est pas complètement invraisemblable qu'un dirigeant politique qui a appuyé sa conquête du pouvoir ou sa légitimité sur l'armée finalement et sur la guerre et sur la force puissent, s'ils perdent la guerre, perdre aussi le pouvoir. C'est ce qui est arrivé aux généraux argentins, par exemple, après leur déconvenue au Malouine. Et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire russe. En 1905, en 1917, à la suite de défaites, le pouvoir russe a été ébranlé. Alors, on pourrait se réjouir, se dire que l'homme qui a attaqué l'Ukraine pourrait vaciller, mais ce n'est pas sûr qu'il faille se réjouir aussi vite. D'abord parce qu'il peut y avoir pire que Poutine. En 1917 le pouvoir qui a succédé aux Tsars était guère plus aimable et peut-être beaucoup moins aimable que les Tsars. En 1917, toujours, si les bolcheviques avaient tout cédé aux empires centraux, c'est-à-dire à l'Allemagne, à l'Autriche-Hongrie, quelques années plus tard, ils avaient tout récupéré. Donc même pour les Ukrainiens, ce n'est pas sûr. Et surtout, je pense que nous sommes aujourd'hui face à une situation que le théoricien de la guerre, Clausewitz s'appelle la montée aux extrêmes. On est proche d'une montée aux extrêmes. Pourquoi D'abord du côté ukrainien, gonflé par leur victoire ils ne vont rien lâcher, ils sont sûrement pas prêts à négocier. Ils vont vouloir tout récupérer, y compris des territoires que la Russie considère comme à elle désormais, définitivement à elle, notamment la Crimée et sans doute la côte d'Azov. Ensuite, eh bien, les États-Unis et les Alliés vont envoyer encore plus d'armes, mais surtout du côté russe. On comprend très bien que Poutine ne peut pas perdre cette guerre sans risquer de perdre lui-même le pouvoir. Et il y a une énorme différence entre le tsar et Poutine. Le tsar n'avait pas le doigt sur le bouton nucléaire. À tout moment, Poutine peut dire qu'une ligne rouge a été franchie, et tirer un coup de semence nucléaire, une sorte de pistolet, euh, dans la salle de concert des nations, si vous voulez. Alors, moi, je pense que Poutine n'est pas Hitler, mais s'il se passe ça, on aura effectivement tout perdu, on aura Munich.
0: Merci pour votre analyse, ah, monsieur le international. Réunissant. Non, mais c'est votre édito, c'est votre regard, et merci infiniment. En parlant d'international... Ou plutôt, euh, voilà, plus proche de nous, on apprend à l'instant, ça vous intéressera, mon cher Mathieu, que pour les élections en Suède, on en a parlé, la première ministre reconnaît la victoire du bloc, donc extrême droite et, ex et droite nationale, et démissionne donc la victoire de ce bloc national et de cette alliance et de cette union des droites dont vous nous avez parlé hier dans un instant vous allez nous parler d'une société sans police, est-ce que c'est possible on va vers ça, est-ce qu'on peut l'imaginer qu'est-ce que ça pourrait donner puisque la police n'est pas en odeur de sainteté pour certains si vous permettez l'expression on parlera de la reine avec vous et de son premier voyage en France mais avant la CEDH avec la décision aujourd'hui euh, la, la CEDH donc, qui a demandé à la France de revoir sa copie, de se justifier sur l'examen de deux familles, deux femmes et des enfants qui sont dans des camps en Syrie. Qu'est-ce que la CEDH juste avant Pour bien planter le décor, cette Cour européenne des droits de l'homme a été créée en 1959 par le Conseil de l'Europe, qui peut saisir la CEDH Un particulier par exemple, un groupe d'individus, comme là ce sont les familles en l'occurrence, euh, qui le, la comment euh, est créée la CEDH ce C'est 146 juges, je précise hein, quand même, Charlotte, indépendants, <coughs> euh, qui ont été élus tous, par euh, tous les 9 ans, donc par une assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que cette assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, elle est euh, à majorité... Euh, euh, socialiste avec 165 membres socialistes, 161 du PPE, du Parti Populaire Européen, conservateur et on voit ici euh, le reste, et je, sur 603 membres au total, le rôle de la CEDH, je cite, « veiller au respect de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Maintenant qu'on a planté le décor, Charlotte, elle vient de rendre un arrêt concernant la requête de parents de, 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 de deux de deux familles qui rejoindre, euh, qui sont partis rejoindre l'État islamique et qui veulent retourner en France, et elles sont actuellement retenues en Syrie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la décision
1: Oui, alors parce qu'on a vu passer euh, pas mal de choses cet après-midi. La CEDH condamne la France. Euh, la France obligée de rapatrier. C'était le titre les du monde.
0: La CEDH condamne la
1: France. Voilà. Et, euh, et alors dans le détail, ça n'est pas exactement ça euh, qui s'est passé. La CEDH ne condamne pas la France à rapatrier ces deux femmes et leurs enfants, qui sont nés euh, là-bas, hein, elle demande un réexamen euh, pour s'assurer que la décision de non-rapatriement n'est pas arbitraire, qu'elle est motivée pour de bonnes raisons. Euh, évidemment, c'est le rôle de la CEDH, hein, c'est d'être sur le terrain juridique. Après, euh, ma chronique n'est pas de savoir est-ce que la CEDH, c'est bien ou c'est mal, c'est pas le sujet, mais étant donné que c'est son rôle, euh, elle est sur le terrain juridique et elle dit il faut que les requérants, en l'occurrence les parents de ces deux euh, femmes, puissent examiner et faire examiner éventuellement par la justice les motifs du refus de ce rapatriement. Donc, un, la Cour n'impose pas de retour. Elle ne dit pas aujourd'hui à la France « vous êtes obligé de rapatrier ces personnes ». Elle précise même, et là je cite, « la Cour précise que les ressortissantes, ces deux jeunes, filles, ces deux jeunes femmes, ne bénéficient pas d'un droit général au rapatriement ». C'est-à-dire qu'en gros, les parents, je vais essayer de le dire simplement, les parents ont usé d'un droit de n'importe quel ressortissant français à entrer sur le territoire français. C'est-à-dire que quand vous êtes français, on ne peut pas vous refuser euh, d'entrer sur le territoire français. Donc la question, la France répondait oui, mais là-bas, ça n'est pas de notre juridiction, elles sont retenues prisonnières, et donc, étant donné que leurs crimes ont été commis là-bas, elles doivent être jugées là-bas, et donc la France n'est pas obligée de les rapatrier si elles rentrent. Euh, elles, elles, elles pourront rentrer en France, mais en revanche, il n'y a pas d'obligation du rapatriement. Et c'est ça exactement qu'examinait la CEDH. Alors elle dit il n'y a pas de droit général au rapatriement. En revanche, étant donné les circonstances et euh, le, les, les éléments extérieurs, on va dire, qui en Syrie font peser sur l'intégrité physique des femmes et euh, considérant l'intérêt supérieur de l'enfant, il y a possiblement ce qu'ils appellent un, une, une obligation positive des États à rapatrier. Donc c'est ça, en gros, la, la CEDH demande à la France de préciser son refus pour savoir si oui ou non, elle est dans son droit. Je note que dans la note de la CEDH, elle dit que le, le, le refus peut être motivé pour des conditions, des considérations impérieuses d'intérêt public, ce qui peut en l'occurrence être le cas, des difficultés d'ordre juridique, diplomatique ou matériel. Donc c'est assez large finalement, la CEDH dit « pourquoi pas, vous pouvez refuser le rapatriement, on voudrait juste savoir pourquoi ». Et pour les enfants, évidemment, elle ajoute dans sa décision qu'il faut examiner et motiver en fonction du respect de l'intérêt supérieur des enfants. On en avait déjà parlé sur ce plateau, la question se pose évidemment euh, différemment. Alors cet arrêt, il était extrêmement attendu par les familles requérantes évidemment, mais également par d'autres pays qui sont confrontés au même problème, des pays qui appartiennent à la CEDH et qui se sont dit que cet arrêt va devenir jurisprudence, qu'ils aient ou pas la même politique que la France, c'est-à-dire la France c'est au cas par cas. Vous savez, jusqu'à maintenant on accueillait les enfants orphelins, les enfants dont les mères, se, se, enfin, je veux dire, les mères abandonnaient leurs droits sur les enfants, donc les enfants rentraient seuls, et certaines mères au cas par cas. Et là, il y a plusieurs, euh, plusieurs pays, il y a sept États membres de la CEDH qui sont intervenus dans la procédure, euh, puisque l'audition avait eu lieu il y a un an. Donc voilà pour ce qui est exactement, euh, ce, que, exactement ce que la CEDH demande à la France. Que faut-il
0: penser de cette décision au regard de la situation des ressortissants français détenus au Proche-Orient
1: Le problème, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture qui peuvent être contradictoires. Il y a d'abord l'avis qu'on peut avoir les uns et les autres. Mais il y a dans dans comment dire dans la disposition politique et dans le choix que nous avons fait ou que nos autorités françaises ont fait au fil des années de remettre de se remettre entre les mains de la CEDH, il y a une certaine logique dans cette décision. Euh, là, c'est pas un jugement moral, hein, c'est un jugement par rapport à la situation dans laquelle on est. D'abord, en effet, vous l'avez dit, la CEDH est de veiller au respect de cette convention. Euh, et ce sont les différents gouvernements français qui ont accepté à la fois la convention et l'entrée dans la CEDH. Ça. Donc, ça, donc elle, à la limite, elle fait euh, son job. Ensuite, les recours individuels devant la CEDH contre le gouvernement français ont été autorisés en France depuis 1981, donc là encore, c'est l'ordre voulu par euh, le gouvernement français à l'époque, mais par les gouvernements successifs qui, me semble-t-il, ne sont pas revenus dessus. Donc, il euh, le, le, y, y a quand même une chose qu'il faut noter, c'est que les, les deux euh, grands-parents, là ou parents et grands-parents, ils ont d'abord fait un recours devant le tribunal administratif, puis devant le Conseil d'État, qui se sont déclarés non compétents, disant « c'est une question qui relève de l'exécutif français ». La justice ne peut pas être compétente parce que nous ne savons pas tout des conditions diplomatiques, des conditions sur le terrain, des conditions de sécurité et de la guerre elle-même. Vous noterez que deux instances françaises se déclarent non compétentes au profit de l'exécutif français et que finalement c'est la CEDH, instance européenne, qui elle contraint euh, par sa décision le gouvernement français. Ça, pour le dire, on peut trouver ça scandaleux, mais il faut, euh, il faut comment dire le, le dire. Au gouvernement français, c'est à lui de changer euh, cette, euh, ce, ce, cette série d'entraves qu'il a lui-même choisie, on va dire. Et euh, alors, pour plus sur le fond, puisque vous me demandez ce qu'il faut penser de la décision, hein, la France disait euh, ne pas avoir juridiction donc, sur ces territoires. Le problème, c'est que ces deux femmes-là, en l'occurrence, elles sont entre les mains des autorités kurdes en Syrie autorités qui ne sont pas reconnues internationalement et sur le territoire syrien et nous n'avons plus aucune relation diplomatique qui n'ont pas été restaurées avec la Syrie, donc il n'y a pas de juridiction mais qui l'a, euh, la question reste entière, ensuite la France veut un jugement sur les lieux du crime, là encore on a un problème L'idée d'un tribunal international est totalement une impasse depuis, euh, depuis des années. L'Irak ne veut plus juger de nouveaux djihadistes, hein, pour d'autres éventuellement. Et le gouvernement syrien n'exerce plus son autorité sur les territoires kurdes, qui ont une sorte euh, d'autonomie de fait, en tout cas par rapport aux prisonniers. Hein, On se fait moment. le bébé en fait. Voilà. Et les Kurdes, en dernière instance, demandent aux pays occidentaux de récupérer leurs ressortissants. Et enfin, la France, dernière, euh, dernière chose qu'elle plaidait, on va dire, devant la CEDH, disait ne pas avoir les moyens pour ces rapatriements, disant que ça mettait potentiellement ses euh, agents en danger <coughs> sur le terrain, puisque c'est un terrain de guerre. L'argument n'est pas extrêmement recevable dans la mesure où on en a récupéré certains. On a récupéré des enfants, on a récupéré parfois des femmes. Et donc, est-ce que c'est vraiment une question de moyens Je note que ce soit la France quand la France s'est défendue de, devant la CEDH, à aucun moment elle n'a évoqué le véritable problème de fond, à savoir ce sont des adultes qui librement ont décidé de retourner leurs armes contre la France. C'est le seul sujet, en tout cas c'est le sujet que tous les Français ont dans la tête quand massivement ils refusent ce retour-là, c'est le seul qui n'est pas évoqué, tout le monde essaye d'aller dans la brèche juridique euh, dans un sens comme dans l'autre et c'est le seul sujet, c'est l'éléphant au milieu de la pièce que personne n'évoque.
0: Alors on finit par comprendre que nous n'aurons finalement certainement pas le choix que de rapatrier, c'est plutôt clair. Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions
1: éventuelles euh, En fait, dans, dans l'état actuel des choses, encore une fois, il y a trois choses qui nous empêchent et on se dit, en effet, on va forcément euh, arriver là. Un, les pays qui détiennent ces prisonniers, qui sont ressortis sont français aux yeux du droit et avec leurs papiers, réclament que nous les recevions. Vous savez, on parle souvent ici des pays d'origine de personnes criminelles, délinquantes ou terroristes qui refusent de donner des laissés passer consulaires pour récupérer ces personnes-là. Ils le refusent exactement de la même manière que nous n'avons pas envie de récupérer ces ressortissants-là. Le problème, c'est que les pays dans lesquels ils sont actuellement nous demandent expressément de le faire. Donc là, il y a une cohérence de politique générale vis-à-vis euh, -vis de ces pays-là. Hein. Je ne dis pas vis-à-vis -vis des personnes qui, en effet, librement sont parties se battre. La question euh, se pose. Deux, nous avons en effet remis notre souveraineté, en l'occurrence juridique, entre les mains de la CEDH. Il faut reprendre les choses dans l'ordre. Puisque c'est comme ça, nous sommes obligés d'écouter l'avis aujourd'hui de la CEDH et de nous y plier. Maintenant, la question de la CEDH peut-être peut se poser. Enfin, calmement, euh, sans que tout de suite ce soit euh, des, des cris d'orfraie. Et troisièmement, le vrai problème, et c'est le fameux éléphant au milieu de la pièce, est celui de la citoyenneté. Nous payons l'inconséquence politique au moment où il était possible de voter la déchéance de nationalité et surtout de prévenir quiconque passe cette frontière pour aller rejoindre un ennemi de la France est immédiatement déchu de sa nationalité française la question se poserait différemment c'est évidemment cette inconséquence-là qu'on paye aujourd'hui maintenant qu'ils sont français et que le gouvernement l'a voulu nous en payons les conséquences
0: que va-t-il se passer maintenant à suivre merci voilà. en tout cas je Moi, je ce qui
3: m'étonne c'est que la crèche Babylou a été euh, comment, euh, dans la situation d'une condamnation par cette commission et il n'y a pas eu d'exécution car Richard Malka, l'avocat de la crèche, a fait valoir que cette commission n'avait pas d'autorité. Donc alors qu'on demandait de réintégrer la personne licenciée, elle n'a pas été réintégrée. Alors ah, je vois
0: pas droit, pourquoi...
1: Le droit est malléable. Hein, ça... <rire>
0: Tout à fait, en fonction des situations, en fonction, effectivement, de si ça arrange ou pas euh, l'État, la, la nation, à suivre. Euh, Marc Menon, vous allez garder la parole puisqu'on va parler de l'amour de la reine euh, Elisabeth II pour la France. On va parler de son premier voyage en France, c'était en 1948 où elle représentait euh, son père, le roi Georges VI, et elle a été accueillie par le président Vincent Auriol. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce moment bah Déjà que c'est une tradition de la
3: famille. C'est-à-dire que chez ces gens-là, monsieur, on adore la France La reine Victoria s'est entichée de notre pays, elle est venue plusieurs fois à Paris, elle est devenue amie de Napoléon III, on a même érigé sur la colline de Cimiez un hôtel en 18 mois qui est luxueux, qui aujourd a aujourd'hui été transformé en résidence pour personnes riches, le Regina, parce qu'elle voulait aller très souvent à Nice et la promenade des Anglais c'est parce que les Anglais étaient entichés de notre sol et ils ont fait en sorte que l'on ait une, une, premier, une première bordure aménagée qui soit liée à leurs finances. Il y a ça. Et puis la langue, oh la langue française, avec ses nurses Lorsqu'en 1948, son père lui demande de venir en France, c'est là sur une suggestion de Vincent Aurieux. Ah, Vincent Auriol. On peut
0: revoir la photo, hein, exceptionnelle. Ah oui, la oui. mettre pendant vos
3: discours. Voilà, voilà, voilà. Vincent Auriol, il est président de la République. Il a un prétexte. Ah, il y a une exposition au musée Galliera. C'est huit siècles de vie britannique. Et si la princesse pouvait nous rendre visite, eh bien, elle est au milieu. Là, vous la voyez. Elle n'a pas l'extravagance. De... Pardon oui, ah ouais. Vincent Auriol, il est à droite avec les lunettes. Et au-dessus, vous avez la tête du prince Philippe tu et madame Oriol. Voilà. Et c'est la seule excentricité, lorsqu'elle arrive à Paris ce jour-là, elle a un manteau gris, on n'est pas du tout dans ces couleurs qui attisent le regard, on est encore dans une forme de discrétion. Alors elle est venue, son père lui délègue de plus en plus des missions, il est vrai qu'il se sent malade, il abuse tellement du tabac. Bref, la voilà à la gare du Nord, un petit matin de mai, la locomotive a été bariolée de nombreux de bouquets et de couronnes de fleurs, les drapeaux français, et la foule déjà émassée. On l'attend, la petite anglaise, comme écrivent les journaux. Elle a demandé, oh, elle n'a pas beaucoup d'exigences, elle a demandé que le cortège roule à 20 km h pas plus. Parce que sinon, ça va trop vite, alors elle n'a pas le temps de saluer. Et puis également, que les motards ne soient pas juste à côté des portières, sinon les gens ne la verraient pas. Elle est là, toute souriante, toute charmeuse, toute charmante. Et ils vont passer avec son mari, ils sont ensemble depuis un an maintenant. Ils vont donc le duc d'Édimbourg trois jours, dans la capitale. Alors, ils sont là dans une effervescence, parce qu'il y a le côté officiel, mais ils aimeraient bien aussi connaître le Paris tel que l'oncle Édouard VII l'a vécu au début du siècle. Je m'arrêterai pour faire plaisir à Charlotte et à vous, ma chère Christine, à la cérémonie de l'Élysée. On remettra au prince Philippe la croix de guerre. Il a été tellement brillant durant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis elle, elle est faite grand euh, chevalier de la Légion d'honneur. Le repas, là, le roi avait exigé qu'il n'y ait que quatre plats. En général, vous savez, il y a au moins onze, douze plats, mais on est encore dans les restrictions en 1948. Et qu'il n'y ait ni caviar qu'il n'y ait pas non plus de coquillages et d'huîtres. Ce sont les seuls caprices. du pas Pardon Et du Non, et... Pas d'huîtres. Oui. Ah, pas d'huîtres. Pas d'huîtres. J'ai pas entendu. J'articule mal. Non, est non, non. no, 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 sont reçus de façon extraordinaire mais ils ne sont reçus logés à l'elysée mais ils sera sont pas quand à reviendra en ce sera par le cas quand elle reviendra en 1957, reçue par le président Là, à reçue D'Angleterre qui se trouve à deux, à deux pas. Et il faut savoir que cette ambassade avait été rénovée par la sœur de Napoléon, la petite Pauline. Ah, il l'adorait, Pauline. Elle en a fait un lieu magique. Et c'est le duc de Wellington qui l'a racheté. Le duc de Wellington, vous vous rendez compte, celui qui nous a mis la pâtée à Waterloo. Et pendant trois jours, ils vont, ils viennent. Il y a un dîner qui est organisé, ils espéraient en intimité, mais dans cette logique d'une authenticité, à la tour d'argent. Et simplement, on s'aperçoit que toutes les autres tables sont dégagées, on les a isolées, et le prince Philippe aperçoit sur la table côté, il y a derrière y a un petit plat, un objectif qui dépasse, c'est déjà la traque des caméras et des photos, et là il pousse une colère comme il n'est pas permis. En revanche... Ils se rendront enfin dans une forme d'intimité chez Carrère. Ah, chez Carrère, c'est rue Pierre Charron. Et là, qui les accueille C'est Henri Salvador et son orchestre. Ah oui. Imaginez la joie. On se laisse aller à la danse, à l'ador, la danse. Et juste après, le silence se fait et qu'entend-on Qu'entend-on La vie en rose.
1: Edith est là et elle
3: chante l'un des couplets en anglais pour rendre hommage à la jeune princesse. Place de la Bastille, elle est tellement applaudie qu'elle s'étonne, elle dit, mais pourquoi avez-vous assassiné votre roi pour louer ainsi une future reine Vous voyez, le débat d'aujourd'hui a déjà cours. On la verra à Versailles, où là on a même brodé EP, E pour Élisabeth. Paix sur le linge de table. le vol vicomte Partout, elle est louée. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en 1960, c'est elle qui accueillera à Paris, à, à Londres, le général de Gaulle. Et là, la période est agitée. On est dans les vicissitudes. Et elle se tourne vers le général. Il l'écrit dans ses mémoires. Et elle dit « Quel est mon rôle dans ce monde-là » Et le général lui dit « à la place où Dieu vous a mise. Soyez qui vous êtes, madame, en oh, vertu de la légitimité qui vous échoue, Tous ordonnent dans leur royaume votre présence, votre dignité, aide à l'unité du peuple, à l'unité
0: nationale. C'est ce que nous vivons, non Exceptionnel. Merci beaucoup, mon cher Marc Menant pour de nous avoir fait vivre ce moment. Euh, en 1900, de 1948, retour sur... J'allais dire retour sur Terre, non, retour en, <rire> retour en 2022, où on va se poser la question avec vous, euh, Mathieu, de savoir est-ce qu'on peut avoir une société sans police Et pourquoi ben Déjà, ce qui s'est passé à Caen, cette euh, femme enseignante agressée au couteau par un lycéen, la police est intervenue pour arrêter euh, ce jeune homme. Et on va se poser la question de la police, parce que l'hostilité à la police n'est pas chose nouvelle. Dans notre société, on connaît le slogan qui est presque un cri de guerre, tout le monde déteste la police. Mais ces dernières années, cette aversion s'est transformée en idéologie très construite, plaidant pour le définancement et l'abolition de la police. Idéologie qu'il nous faut explorer en nous posant la question à quoi ressemblerait un monde sans police.
4: En fait, vous avez évoqué justement ce qui s'est passé à Caen. Euh, ce que certains nomment euh, poignardaient à la gorge, qu'on aimait autrefois euh, égorgé, euh, soit dit en passant. Et euh, alors, c'est le fait de la violence. Le fait premier derrière la police, c'est qu'il y a une violence en société. Que faire devant ce fait central qui est la violence et le crime, et qui peut aller du, du, de la violence la plus anodine jusqu'à la violence la plus brutale mais Ceux Il y a une forme de pulsion chaotique chez, chez, dans une société qui dit qu on préférait ne pas avoir d'autorité. Chacun fait ce qu'il veut, mais ça, laissons de côté la pulsion chaotique, entrons tout de suite dans l'idéologie. Que nous disent ceux qui fondamentalement aimeraient se débarrasser des services d'ordre, de la police, de la gendarmerie et de tout? Ils nous disent la violence, le crime, tout ça n'est qu'un effet d'une structure sociale déficiente. Une structure sociale qui ne fonctionne pas, d'une société injuste, d'une société qui exclut. Si on créait la société à peu près parfaite, une société qui serait parfaitement rodée, eh bien, il n'y aurait plus de violence, il n'y aurait plus de crime, autrement dit... La tentation du mal n'est pas dans le cœur de l'homme. La tentation du mal, c'est un défaut de fabrication de la société. Fabriquons la société parfaite et il n'y aura plus de violence. Alors, quand on est dans cette logique, qui est la logique à l'origine des de, 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 de idéologies anti-police, on dit bah, « pour la violence résiduelle, qu'est-ce qu'on fait ?» On dit bah, « il va y avoir des structures non coercitives et non autoritaires pour gérer la violence résiduelle et la déviance, parce que dans cette société, la violence... » ou Enfin, le crime n'est plus présent. C'est une vision utopique et très, très optimiste sur la nature humaine. Je note que chez les marxistes, on nous disait que la police est simplement la force au service des classes dominantes, de la structure dominante de la société. Quand on aura fait la révolution, il n'y aura plus de domination et donc il n'y aura plus de nécessité de police. Entre-temps, les régimes marxistes ont été les plus policiers du 20e siècle, en attendant, on prenant la peine de le nommer. Donc, disons, ce sont les fondements de cette idéologie, les fondements sociologiques. C'est cette idée qu'une société parfaitement construite serait une société délivrée du mal, dès lors délivrée de la nécessité de la police.
0: Et quelle forme euh, prend-elle aujourd'hui?
4: Alors, ça se prend d'abord chez les anarchistes, hein, la mouvance anarchiste qui, elle, est dans cette logique anti-police sur le mode révolutionnaire. Et qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle dit « on va confronter, c'est toujours ce qui se passe dans les manifestations, oui. on va attaquer les policiers, on va les agresser, on va forcer les policiers à nous taper dessus, et ça va révéler aux yeux de tous à quel point la police est violente et fasciste. » C'est ça. Bon, c'est une forme de violence pour provoquer une contre-violence qui provoquerait finalement une forme de révélation universelle. Ce sont les anarchistes. On connaît ça aussi, on le voit en France. La nouvelle version, et vous l'avez évoqué dans votre introduction, de tout ça, c'est l'idéologie qui nous vient des États-Unis et qui a été réactivée à partir de 2020, après les, ad, les émeutes euh, suite à la mort de George Floyd, Black Lives Matter. Il y a cette idée qu'il faudrait non seulement désarmer la police, mais la définancer et même l'abolir. Donc, il y a cette idée qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la police? C'est une structure de domination au service de la majorité blanche, au service des catégories sociales dominantes. C'est une structure de domination qu'il qu faut abolir parce que fondamentalement elle perpétuerait un ordre raciste et ne serait pas là pour sauver la vie des gens elle serait là pour tuer ce que nous dit la version française de ça c'est lorsque un intellectuel français disait dans un livre l'an passé avec une, une dame de la famille Traoré il dit quand la police tue elle ne dérive pas elle fait elle accomplit sa mission quand la police tue un jeune racisé elle fait ce pourquoi elle est là donc il y a cette idée que c'est une structure de domination Coloniale, donc néocoloniale, qui servirait à écraser les quartiers, notamment les quartiers issus de la diversité. Alors, le problème de cette vision qui est très présente aujourd'hui à gauche, c'est que premièrement, elle jette le soupçon systématique sur l'usage de la force par les policiers. Elle n'est jamais légitime, il s'agit toujours d'un abus de violence, comme si les policiers au fond d'eux-mêmes rêvaient de réprimer, de casser des gueules, d'écraser la population, donc on soupçonne la violence d'être sans légitimité. Et de l'autre côté, ça pousse une partie de la population à se dire « mais Lorsqu'on nous interpelle, eh bien, on nous interpelle à tort. » Ça pousse à une forme de sentiment anti-civique où, lorsqu'on est interpellé, on se dit « mais J'ai le droit de me sauver puisque cette autorité est illégitime. » Et ça, on le voit aussi tous les jours dans certains quartiers.
0: Et les refus d'obtempérer. Bien sûr. Mais que serait alors une société sans police?
4: Ah ben ça, c'est une question tout à fait passionnante. Alors... On peut, dire, on peut se tourner vers un très beau livre de Joseph Kessel, qui est « La steppe rouge ». Le premier livre de Kessel. Et il, donc il voit naître, c'est « La révolution arrive ». Donc, il y a des gens qui étaient plutôt calmes, plutôt tranquilles, et ainsi de suite. La révolution arrive. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait remonter... La violence refoulée dans la société. Ça fait remonter la tentation de la violence. La fin de l'autorité et de la violence légitime n'entraîne pas la fin de la violence. Ça entraîne l'émergence d'une violence chaotique où chacun rêve de se faire justice lui-même. Chacun se laisse aller au plaisir de la vengeance et il nomme cette vengeance justice. Alors qu'est-ce que là, on le voit, la possibilité. Et là, si on sort de Kessel, si on regarde les des moments dans nos sociétés où la police était absente, la possibilité du pillage généralisé, qui, est, qui, est, qui arrive assez rapidement, la possibilité du règlement de compte la possibilité aussi du tribunal populaire. Hein. Le tribunal populaire, c'est-à-dire lorsque les autorités légitimes ne sont plus là, eh bien le désir, le besoin d'autorité, de justice et de vengeance, je l'ai dit, est toujours présent. Et il y a un film américain, soit dit en passant, qui représente ça assez bien. C'est un film, c'est un blockbuster, c'est le Black... Euh, un des... Un des euh, comment on dit ça? Batman... Où on voit, c'est à Gotham, les autorités sont tombées. Et là, c'est la justice populaire qui s'empare de tout. Eh bien, la justice populaire, la justice plébéienne, est infiniment plus violente que la, toute forme de violence de justice instituée. Et trois derniers points, eh bien, c'est le retour de l'autodéfense.
0: Attendez. Ne me dites pas tout tout de suite. Prenez votre temps. Je veux bien... Non, mais parce que c'est très intéressant, cette montée de l'autodéfense. Et on la sent un peu, même dans notre société française, si vous permettez. Je, je, on sent justement par rapport justement, ce, 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 voilà ce, ce, ces vases communicants entre la police qui s'affaiblit et cette montée ou cette volonté de l'autodéfense. Oh là là, on va mettre la minute info. Et ensuite, on revient, on revient avec Adrien Spiteri.
2: Le cercueil de la reine Elisabeth II est arrivé à Westminster Hall cet après-midi. Une cérémonie religieuse menée par l'archevêque de Canterbury a eu lieu sous les yeux de Charles III et le reste de la famille royale. Le cercueil de la défunte reine restera exposé à Londres jusqu'aux funérailles prévues lundi prochain. Trois suspects interpellés dans l'affaire Keira Amraoui. Ils sont soupçonnés d'avoir pris part à l'agression de la milieu de terrain du PSG le 4 novembre 2021 à Château dans les Yvelines. Ils ont été placés en garde à vue ce mercredi matin par les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles. Le Paris Saint-Germain justement affronte le Maccabi Haïfa ce soir. Un match comptant pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Objectif enchaîné, un deuxième succès après celui face à la Juventus la semaine dernière. Coup d'envoi à 21h. Un match à suivre en direct sur Canal+.
0: À quoi ressemblerait donc une société sans police Une société violente,
4: une société où une fois qu'on s'installe dans cet état, eh c'est l'autodéfense. Si personne ne me défend, je vais me défendre moi-même. On le voit aux États-Unis aussi, il y a la tentation de la communauté fermée, les « gated communities ». Donc, si dans les villes telles qu'elles existent, on n'est plus euh, protégé, on va créer des communautés privées où on se défendra par nous-mêmes si on a des problèmes. Donc, c'est une forme de logique de ségrégation aussi. On va se protéger contre le monde extérieur. Il y aurait aussi, évidemment, on peut s'y attendre, des bandes qui se multiplieraient. Et il y aurait un résidu d'autorité, probablement, mais un résidu moqué, un résidu humilié. À travers tout cela, en dernière instance, on doit quand même se dire une chose. Il faut une police, mais tous ceux qui se disent que quel que soit le problème, il faut multiplier, multiplier, multiplier les policiers. Je comprends, mais je ne rêve pas d'une société où il y a des policiers partout. Je rêve d'une société civilisée, où la police existe, mais elle n'est pas nécessaire tous les jours, parce que le désir de poignarder l'autre à la gorge n'est pas présent dans le cœur de l'homme en toutes circonstances.
0: C'est sur cette réflexion qu'on va refermer face à l'info ce soir. On a de quoi digérer. Tout de suite, euh, Pascal et ses invités.